0: Salut tout le monde Bonjour, c'est moi Amandine, bienvenue dans ce stream Bonjour, j'espère que tout le monde va bien comme dit moi ça va bien, je suis prête pour répondre à vos questions. Aujourd'hui c'est l'épisode numéro 22 de questions-réponses. Vous posez des questions, je prépare des réponses. Alors, beaucoup de questions dans le chat aujourd'hui, c'est parfait, je commence tout de suite. Ah, je vois que vous avez déjà des questions. Alors, Moo demande, je voudrais savoir d'où on peut acheter la carte Navigo de métro, une carte de transport. Je pense que tu peux l'acheter en ligne euh, sur internet euh, tu cherches carte Navigo achetée et sinon dans les stations de métro tu peux acheter dans les stations de métro ou dans les machines euh, automatiques dans les gares de France dans toutes les gares de France tu peux acheter le pass Navigo la carte Navigo euh, si vous avez d'autres questions vous pourrez les poser la semaine prochaine aussi aujourd'hui je réponds à quelques questions de la semaine dernière et des questions posées aujourd'hui dans le chat alors la semaine dernière Jafar avait demandé quand je veux utiliser trois verbes consécutifs Consécutif ça veut dire à la suite okay? un verbe, un autre verbe, un autre verbe trois verbes à la suite comment savoir quelle préposition utiliser il y a des verbes qui utilisent la préposition à d'autres verbes qui utilisent la préposition de par exemple euh, Jafar nous donnait l'exemple je commence à apprendre le français on peut dire aussi ⁇ j'arrête d'apprendre l'anglais ⁇ Donc commencer à, arrêter de, comment savoir quelle préposition utiliser Bon, euh, il faut l'apprendre par cœur. Il n'y a pas vraiment de règles pour ça. Donc Jafar et vous aussi, ça peut être intéressant. J'ai trouvé un site super euh, qui résume toutes les prépositions à utiliser avec les différents verbes vous pouvez regarder, ça s'appelle connectigramme, connectigramcom slash préposition.html, blablabla. Mais si vous cherchez connectigramme.com, vous pourrez trouver la liste des verbes et quelles prépositions utiliser avec ces verbes. Commencer à, penser à, arrêter de, terminer de, par exemple. Voilà. Ah, je vois que vous avez encore beaucoup de questions. <rire> salut tout le monde, salut dans le chat. Alors, deuxième question quand, euh, quand on utilise des articles avec des noms euh, est-ce qu'il y a une règle pour le masculin et le féminin Comment savoir si un nom est masculin ou féminin euh, C'est une question de Rouchira J'ai fait des streams dessus, euh, Rouchira En général, euh, on ne peut pas trop savoir, c'est un peu aléatoire, mais il y a quelques règles. Donc, vous pouvez regarder les streams qui s'appellent How to Know If a Noun is uh, Feminine et How to Know If a Noun is Masculine. J'ai fait deux streams euh, avec des règles qui donnent des indications. Par exemple, euh, les noms qui se terminent en ⁇ être ⁇ comme ⁇ cigarette ⁇ c'est généralement féminin. Une cigarette. Euh, une euh, serviette exemple. Donc les noms qui se terminent en être sont féminins. Ça, c'est quelque chose à savoir. Vous pouvez trouver d'autres indications dans les streams sur ça. Comment savoir si un nom est féminin, si un nom est masculin Cherchez dans le catalogue des streams et regardez ça. Ok, à numéro 3, troisième question. Comment peut-on utiliser "-don", le pronom Don, c'est une question de Ntimbaj euh, la semaine dernière et tu avais demandé aussi euh, duquel, auquel, etc. Je prépare un stream sur ça, euh, sur le petit mot don, le pronom don, comment l'utiliser, quand l'utiliser, avec quel verbe, avec quel nom, etc. Je vais préparer un stream dessus. C'est noté. Alors. Aujourd'hui, dans le stream, dans le chat d'aujourd'hui, Dodi avait une proposition à faire. Une production écrite et orale après chaque leçon ou après chaque stream, tu veux dire, Dodi Alors, je vous rappelle qu'il y a la possibilité d'écrire des messages sur le Community Forum. Euh, je vois que Jim est là aujourd'hui, euh, Soukaina aussi. Certains d'entre vous, certaines d'entre vous ont déjà écrit sur le Forum. Et ça, c'est pratique après un stream, si on pense à quelque chose ou qu'on veut essayer de former des phrases et d'être corrigé sur ces phrases, vous pouvez écrire un message dans le forum et des personnes francophones vont vous répondre pour écrire. Pour pratiquer l'oral, pour parler, vous pouvez faire des shorts. Euh, vous savez, c'est dans l'application. Moi, j'ai fait des shorts, par exemple, mais maintenant, vous aussi, vous pouvez... Faire des shorts, quand vous allez dans l'application Chatterbug, voilà, voilà, là vous voyez mon stream en direct, et eh bien en bas il y a écrit short. En bas ici, short, vous pouvez cliquer et vous pouvez faire vos shorts en cliquant sur le plus. Vous cliquez sur le plus, le symbole plus, et vous pouvez faire des shorts et pratiquer l'oral. Vous pouvez parler comme ça et on peut voir euh, vos vidéos et euh, oui. Alors, il ne faut pas être trop timide, mais euh, c'est un bon exercice pour pratiquer l'oral. Ok, prochaine question. Alors, je regarde encore hein, le chat. <rire> Freshta, merci pour ton commentaire. Ok, Roloud, ta question, on pourra y répondre la semaine prochaine. Alors, prochaine question. Il y a une ville dans le sud de la France. Comment prononcer son nom C'est une question de Nadège. Nadège avait une question de prononciation pour la ville Les Isambres. Voilà Nadège, comment prononcer cette ville. Vous voyez sur la carte une ville dans le sud de la France, tout en bas de la France. Ça s'appelle Les Isambres. Tu fais la liaison entre Les et Isambres. Les Isambres et tu ne prononces pas le S final Les Isambres Voilà pour toi, Nadège. Alors, on reste dans le sud de la France avec une question d'Alejandra aujourd'hui Comment les Français appellent-ils la Provence On l'appelle la Provence Regardez sur la carte, c'est la région une région dans le sud-est de la France donc on dit en général la Provence euh, pour les vacances, euh, pendant les vacances, je vais en Provence. Ou bien on dit euh, le sud, tout simplement. Je vais dans le sud, euh, mais ça c'est un peu plus général. Et on précise le sud-est ou le sud-ouest, hein, parce que c'est très très différent. Moi, j'ai une petite préférence pour le sud-ouest, de l'autre côté. Mais la Provence, c'est très joli aussi. Euh, en particulier, Alejandra, pour les champs de lavande, tu as raison. Ton autre question, c'était dans quelle ville et à quelle saison peut-on voir les champs de lavande Vous voyez sur l'image, les champs de lavande, c'est ça, hein, cette plante violette et très odorante, la lavande, très jolie. Eh bien, c'est maintenant, 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 Alejandra, il faut y aller. C'est en été que la lavande fleurit de mi-mai à mi-juillet, mi-pardon, euh, de mi-juin à mi-juillet, mi Mi, ça veut dire la moitié, donc mi-juin, c'est comme euh, le 15 juin, à partir du 15 juin jusqu'au 15 juillet, mi-juillet, 15 juillet. Donc il reste encore à peu près 15 jours pour voir la lavande en fleurs, en particulier en Provence, bien sûr, tu as raison, dans le sud-est de la France. Et je vous ai noté deux lieux typiques, classiques. Le plateau de Valençol, c'est une petite région hein, de Provence, un plateau. Le plateau de Valençol, il y a beaucoup de champs de lavande. Et sur la photo, vous pouvez voir l'abbaye de Sénanque. Ça, c'est dans la région du Luberon. Le petite région aussi, Luberon, est une région très montagneuse, très très jolie. J'aime beaucoup, beaucoup le Luberon. Euh, et vous voyez sur l'image l'abbaye. Donc, c'est une vieille abbaye euh, entourée de champs de lavande. Très très jolie. <rire> Salut Franck Salut Maya Parler des règles d'écrit si possible. Ok, ça c'est un vaste sujet Maya Alors, prochaine question d'aujourd'hui, c'est Soukaina qui nous demandait quels sont les temps et les modes les plus utilisés euh, Alors, ça dépend hein, à l'écrit ou à l'oral. Je pense que tu demandes pour l'oral à l'oral, quels sont les temps et les modes les plus utilisés C'est difficile de répondre à cette question parce qu'on utilise quasiment tous les temps et tous les modes. Bon, peut-être à l'oral, euh, dans la vie de tous les jours, on utilise beaucoup le présent de l'indicatif, bien sûr. Le présent de l'indicatif, le passé composé pour parler du passé et le futur proche. Mais on utilise aussi l'imparfait, le futur simple. Euh, on utilise beaucoup aussi le subjonctif, notamment le subjonctif présent. Donc en fait, sous Kaina, on utilise un petit peu tous les temps. Euh, Peut-être que ce serait plus facile de dire quel temps on n'utilise pas <rire> ou qu'on utilise moins. Par exemple, le passé simple. Le passé simple, on l'utilise euh, jamais, quasiment jamais à l'oral. Donc le passé simple, c'est un temps que vous n'avez pas besoin de maîtriser euh, pour pouvoir communiquer avec les Français, bien sûr. Connaître le présent, le passé composé, le futur, euh, proche et simple, ça c'est important. Et le subjonctif, bien sûr, le subjonctif, on l'utilise aussi, le subjonctif présent, notamment. Ouais, <rire> coucou Ishka et Jim nous dit, il ne faut pas être trop timide, c'est un excellent conseil. Oui, il ne faut pas être timide pour faire des vidéos, même si la relation est différente avec une caméra. Hein. Moi, je suis timide parfois, mais avec la caméra, ça va. <rire> ah, l'axe 24 demande à quelle heure le cours commence. Euh, Quelqu'un peut dire dans le chat de quitter la vidéo et revenir parce que je pense qu'il n'a pas vu. Que la vidéo avait déjà commencé Eh oui maya le subjonctif <rire> alors soukaina avait une autre question connectée aussi un peu avec le subjonctif la question c'est avec j'entends que on utilise le subjonctif ou l'indicatif j'entends que on utilise l'indicatif par exemple ouh j'entends que tu as un rhume hmm <rire> Tu parles du nez, on dit parfois. Moi, aujourd'hui, je parle un peu du nez parce que je suis enrhumée. <rire> Avoir un rhume. Hmm? Euh, J'entends que tu as un rhume. On utilise l'indicatif. Soukaina, je pense que tu poses la question parce que euh, vous apprenez que le subjonctif s'emploie après que, très souvent. C'est vrai, mais pas toujours. Pas toujours. Euh, souvent, c'est avec des verbes d'opinion ou des verbes de sentiment suivis de « que ». Verbe d'opinion, par exemple. Euh, euh, ah non, ça ne fonctionne pas toujours parce que « je pense que euh, » c'est suivi aussi de l'indicatif. « Je ne pense pas que <rire> » négatif. Ok, verbe d'opinion négatif. Suivi euh, de « que ». Je ne pense pas que tu sois euh, très intéressé. Ou bien, euh, verbe de sentiment. Je suis contente que tu sois là. Je suis contente que tu regardes le stream. Ça, c'est subjonctif. On fera des streams sur le subjonctif, je vous l'ai dit. C'est vrai. Je sais que c'est important. Reloute demande « C'est quoi la « haie Je l'ai entendu hier à la télé. La haie, est-ce que tu es sûr de l'orthographe, Roloud Alors, la haie, comme tu as écrit toi, c'est une plante végétale, euh, une haie d'arbre ou une haie d'arbustes pour séparer des jardins, par exemple. Ok Moi, j'ai mon jardin et autour de mon jardin, il y a une haie d'arbre, hmm? comme un mur végétal. Mais la haie, peut-être que si tu l'as entendue aux informations, ça correspond aussi à une ville avec H-A-Y-E, donc je ne sais pas, mais comme tu as écrit, toi, c'est euh, une suite de plantes pour faire une euh, frontière, une haie. Voilà, merci Zari d'avoir écrit dans le chat. Euh, alors, <rire> ah, et super, voilà, la vu, il faut sortir et revenir. Euh, alors, je regarde si vous avez d'autres commentaires. Ok, je verrai peut-être la semaine prochaine hein, pour euh, vos questions-là. Ah, Ishkor dit j'entends, ça correspond à une rumeur, une rumeur, n'est-ce pas euh, Ça dépend, j'entends, euh, ça peut être euh, littéral, hein. j'entends que tu as un rhume, ben, vraiment j'entends. Ou bien toi, tu veux dire, j'ai entendu dire que. Ça, c'est une rumeur. Entendre dire que. J'ai entendu dire que... Blablabla. Bla, 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 bla. Par exemple, euh... j'ai entendu dire que le président n'était pas très sympa. Par exemple. <rire> ça, c'est une rumeur. J'ai entendu dire. Quelqu'un m'a dit que... Bon, je ne suis pas sûr C'est ça. Alors, Mono dit J'ai une question. Les expressions j'aime, mais si je parle avec mes amis, il ne marche pas. Je comprends pas bien ça. Tu parles avec tes amis. Oh, il est très bourré. Je comprends pas ta question, Mono. Est-ce que tu peux essayer de reformuler la question euh, Alors, prochaine question de Ahmed Ashraf. Dans une phrase négative, quand il y a deux verbes, on change l'article ou pas. Alors, l'article du, de, la ou des. Mm -hmm. Du, de, la ou des, par exemple, faire du ski. Et vous voyez, j'ai trouvé des images, en plus des images chatterbug qui sont parfaites avec euh, les exemples d'Ahmed. Faire du ski, on peut dire je ne sais pas faire de ski. Oui. On change l'article, on, on utilise euh, l'article simple de ou des apostrophes si il y a une voyelle après. Pareil, faire du foot, je fais du foot, mais je ne sais pas faire de foot. Je ne sais pas faire de foot. Exactement, c'était une bonne question ça. Euh, J'ai d'autres exemples, par exemple, vous le savez, avec des choses plus classiques, hein, pas des verbes, mais je, ne, je bois du café je ne bois pas de café ou bien euh, je n'ai pas d'animaux de compagnie je n'ai pas d'animaux de compagnie des apostrophes animaux On commence par une voyelle ou bien encore avec deux verbes comme était ta question Ahmed je ne veux pas faire de natation je veux faire de la natation je ne veux pas faire de natation Mmh, on utilise l'article « de » uniquement. Relu dit « C'est bien clair, merci, super !» Et « Ishkor aussi, « Parfait !» Très bien, très bien. Alors, prochaine question. Ah, super Des expressions, Maya, j'adore Alors, les deux expressions, donc, qu'est-ce que ça veut dire Avoir un poil d'avance et reprendre du poil de la bête. Je vous explique ça. Alors, première expression. Avoir un poil d'avance. Les deux sont très très différentes. Hein? Alors, un poil de quelque chose. Regardez. Ouf J'ai un poil d'avance. Ça veut dire je suis un peu ou un tout petit peu en avance. Ok Je suis un poil. Un poil et littéralement c'est ça, un hein? cheveu. Donc ça veut dire quelque chose de très très fin. J'ai un poil d'avance ou j'ai un poil de retard. Je suis un peu en retard. J'ai un poil de retard. Ou bien, tu peux dire aussi hmm, Je suis un poil susceptible. Je suis un poil susceptible. Ça veut dire je suis un peu susceptible. Euh, susceptible, c'est quand on se vexe. Hein? Quelqu'un dit quelque chose et je réagis mal. Hmm? Euh, je n'aime pas euh, les commentaires négatifs. Par exemple, je suis susceptible. Je me vexe. Moi, je suis un poil susceptible, on peut dire. Voilà. Ou alors, euh, par exemple, encore un autre exemple, Avec un poil de chance, tu peux réussir le test. <rire> avec un peu de chance, tu peux réussir le test. Un poil, c'est comme un peu. Hmm? Vraiment un peu et vraiment un petit peu. Avec un poil de chance, tu peux réussir le test. <rire> ok, je pense que là c'est clair. Deuxième expression de Maya c'était « reprendre du poil de la bête ». Alors ça, c'est un peu plus complexe. Regardez le dialogue. « Oh, ta mère a été malade, non ?»« Oui, mais elle va mieux. Elle a repris du poil de la bête. »« Elle va mieux. Elle n'est plus malade. Elle a repris du poil de la bête. »« Reprendre du poil de la bête », ça veut dire « reprendre des forces » ou bien « reprendre du courage » aussi pour quelque chose reprendre des forces, reprendre du courage pourquoi on utilise euh, cette expression alors très bizarre, je ne savais pas non plus pourquoi Maya, merci, j'ai cherché et euh, en fait dans le passé, il y a très longtemps il y avait une légende, une croyance on pensait que euh, quand on avait été mordu par un animal un animal nous mordait et eh bien pour euh, guérir plus vite on prenait du poil de l'animal <rire> ok l'animal mort on prend des poils de l'animal et on le met sur la blessure sur la plaie et avec ça on guérissait plus vite. Guérir, ça veut dire aller mieux, être soigné, ne plus avoir mal, ne plus avoir de blessure. Vous comprenez Donc, reprendre du poil de la bête qui nous a mordu. Ok Prendre le poil de la bête qui nous a mordu. Reprendre du poil de la bête. Et donc, ça voulait dire que après un événement négatif, hein un événement négatif, eh bien, euh, il faut se ressaisir, il faut reprendre des forces et euh, se confronter avec la cause du problème. Par exemple, l'animal. Mm -hmm. Se confronter avec le problème pour reprendre des forces, reprendre du courage. C'est un peu étrange comme expression. <rire> Jassira dit pas possible, les poils d'animaux Oui, <rire> exactement. Hein. De la bête, une bête c'est un animal. Euh, très familièrement, hein? une bête, un animal. Oui. <rire> ah, alors, Mono. Alors, ça y est, ok. Dans cette expression que j'utilise avec mes amis, ça a l'air bizarre. Mais quelle expression j'aime L'expression « j'aime »,« j'aime quelque chose » ou « je t'aime », tu veux dire Merci, Marie. ça dit <rire> « c'est un peu compliqué <rire> ». Oui. <rire> ok, Maya, tu as compris aussi. Super, parfait. Ah, Ishkor Parfait. Avec mon accident, je dois reprendre du courage pour recommencer à faire de l'équitation. Ok, tu as eu un accident de cheval et c'est vrai que tu dois reprendre du poil de la bête. Hein, il faut attendre d'aller mieux, d'être en bonne condition pour recommencer. Mais je te souhaite, euh, Ishkor, de reprendre du poil de la bête. C'est vrai <rire> Alors, prochaine question de Maya, très intéressante aussi. Maya, je ne connaissais pas la méridienne verte. Tu as posé la question, c'est quoi la méridienne verte en France ou de France euh, je ne connaissais pas j'ai regardé vous voyez sur la photo euh, c'est une marque qui marque le tracé de la méridienne verte alors la méridienne verte c'était un projet artistique qui vise à matérialiser le tracé du méridien de paris en france par des arbres alors en 2000, ça s'est passé pour l'année 2000, le passage à l'an 2000, on a décidé de prendre le tracé du méridien, donc vous connaissez par exemple le méridien de Greenwich, Greenwich. Euh, ce sont les lignes comme ça sur toute la planète, vous voyez les méridiens <rire> des lignes, il y a un méridien qui passe par Paris et en 2000, l'année 2000, on a décidé de planter des arbres, des arbres tout le long du méridien, donc du nord au sud, 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 sud de la France, traverser toute la France en une ligne droite et planter des arbres tout le long de cette ligne. Voilà. Euh, mais je n'ai jamais observé euh, le tracé avec les arbres, ni ces petites plaques. Vous voyez l'image, il y a des plaques en 2000, euh, la méridienne verte, Dunkerque. Barcelone, voilà, Dunkerque à Barcelone, donc tout le long du tracé, euh, il y a des plaques comme ça. Moi, je ne connais pas. Salut Halima, je viens de rejoindre votre stream. Bonjour, bonjour. <rire> Alors, ok, prochaine question. Maya, euh, que signifie Bon, ben voilà, quoi. <rire> Et quand est-ce qu'on l'utilise Ah, difficile, Maya on l'utilise beaucoup, <rire> moi je l'utilise beaucoup, euh, c'est pour résumer ou pour terminer euh, une conversation ou bien quelque chose qu'on est en train de dire. Euh, J'explique quelque chose, euh, la et voilà, c'est comme ça, et c'est comme ci, et puis on peut faire ci, voilà. Bon, ben voilà quoi. <rire> voilà, c'est pour euh, résumer. Bon ben, c'est la même chose. Bon, ben, bien. Donc là, on répète deux fois. Bon, ben, voilà, quoi. Euh, chaque mot séparément a un sens, mais ensemble, ça veut juste dire qu'on passe à autre chose. Bon, ben, voilà, quoi. Peut-être qu'il y a une note un petit peu... Euh... Bon, ben, voilà, quoi. Bon, ben, voilà, quoi, euh... Peut-être un peu quand on est déçu par quelque chose. Bon bah voilà quoi. Euh, j'ai pas réussi euh, j'ai pas réussi à répondre euh, à ta question. Bon bah voilà quoi. <rire> on peut l'utiliser dans plein de situations différentes quand on parle de quelque chose et qu'on veut arrêter d'en parler. Voilà. Un petit peu comme bref. Bref euh, voilà quoi. Voilà. Bon, bref, Maya, tu as compris <rire> On arrête là Bon bah voilà quoi <rire> Ah Francis, comment on peut poser des questions pour un stream SVP Dans le chat Francis Si tu as une question, tu peux poser euh, maintenant ou dans le chat euh, du stream de la semaine prochaine. Euh, le stream question réponses numéro 23. Euh, je vais le programmer bientôt. Et dans le chat, vous pouvez poser les questions. Ah, Halima, tes copines me passent le salut. Ben, bonjour les copines. <rire> Alors, prochaine question. Euh, Maya, la définition et situation de je ne t'en veux. Oh, je t'en veux de ne pas. Trois petits points. Alors, c'est le verbe en vouloir à quelqu'un. Je t'en veux de... Alors, « En vouloir à quelqu'un », c'est l'expression avec le verbe « vouloir ».« En vouloir à quelqu'un », euh, quelqu ça veut dire avoir de la rancune, avoir un sentiment malveillant contre quelqu'un. Donc, un petit peu être énervé contre quelqu'un. Parce qu'on euh, se, on se, quel, se rappelle quelque chose euh, qui s'est mal passé. « J'ai de la rancune contre toi », ça veut dire que j'ai des souvenirs, de ce que tu as fait et je suis toujours énervée. J'ai de la rancune, euh, je suis toujours énervée à cause d'une situation passée. En vouloir à quelqu'un. Par exemple, par exemple, je t'en veux de ne pas m'avoir invité à ta fête. Tu as, tu as fait une fête pour ton anniversaire, par exemple. Tu as fait une fête, mais tu ne m'as pas invité, je t'en veux. Je t'en veux de ne pas m'avoir invité. Je suis triste, je suis énervée parce que tu ne m'as pas invité. Vous comprenez En vouloir à quelqu'un. En vouloir à toi. Je t'en veux de... Blablabla. Bla bla, par exemple, ne pas m'avoir invité. Deuxième exemple. Oh Il a oublié mon anniversaire. Mais je ne lui en veux pas, il est débordé en ce moment. Être débordé, ça veut dire euh, avoir beaucoup de choses à faire. Hmm? Donc, il est débordé en ce moment, donc je comprends, je ne lui en veux pas d'avoir oublié mon anniversaire. Donc, on peut utiliser dans les deux sens, positif ou négatif. Je t'en veux ou je ne t'en veux pas. Tu as fait quelque chose de pas très bien, mais ce n'est pas grave, je ne t'en veux pas, je comprends, j'accepte, etc. C'est très utile hein, comme verbe, en vouloir à quelqu'un ou ne pas en vouloir à quelqu'un, euh, de ou de ne pas, etc. Il y a une chanson, <rire> si vous voulez écouter, qui s'appelle Je t'en veux, de Maître Gims, il donne plein de situations, hein, pourquoi il en veut euh, à sa copine, je pense. Euh, je t'en veux, vous pourrez écouter pour entendre des formulations. Je t'en veux de Maître Gims. J'aime beaucoup la voix de ce chanteur, Maître Gims, Gims. Euh, et il nous restait une dernière question d'Alejandra. Euh, Savez-vous quels sites web sont réputés pour trouver des emplois à l'heure ou à temps partiel Alors, des sites web français qu'on utilise pour trouver euh, des jobs, des emplois payé à l'heure ou bien à temps partiel temps partiel ça veut dire pas toute la semaine, pas toute la journée seulement quelques heures temps partiel euh, Alejandra, le, le site classique que les français utilisent c'est pôle emploi pôle-emploi.fr, ça c'est l'agence nationale, euh, c'est quelque chose d'officiel, pôle emploi pour chercher du travail mais je ne sais pas euh, si c'est totalement accessible aux personnes qui n'ont pas la nationalité française donc à voir, ça je ne suis pas certaine, sinon tu as des, euh, des sites comme indeed.fr ou monster.fr ou euh, welcome to the Jungle.fr aussi euh, ça c'est pas mal, c'est assez récent welcome to the jungle mais voilà, je ne connais pas beaucoup beaucoup de sites, euh, Alejandra désolé, tu peux regarder déjà sur indeed, hein. ça c'est une grande grande euh, plateforme. Alors, Ah, Rollout, euh, j'ai fait un, un stream sur la liaison. Euh, tu peux chercher dans le catalogue la liaison, l'élision, ok, ça c'est autre chose, je pourrais euh, réfléchir à ça, mais sur la liaison, tu peux taper dans le catalogue liaison et tu vas trouver un stream euh, que j'ai fait sur comment prononcer les liaisons en français. Ah, Francis, qu'est-ce que quoi à la fin d'une phrase veut dire ah, euh, ça ne veut pas dire quelque chose en particulier. C'est pour insister. C'est pour insister sur la phrase. C'est un tic de langage, euh, quelque chose que les Français, les Françaises utilisent, mais ça n'a pas le sens de quoi. Ça n'a pas le sens de la question. Euh, par exemple, si je dis, euh, euh, tu as préparé à manger Non Bah allez, j'ai faim quoi. J'ai faim quoi. Hum, ça veut dire j'ai faim. Mais j'ai très faim <rire> J'ai très faim, j'ai faim quoi Voilà, je pense que j'ai répondu à ta question Francis, c'est pour insister. Euh, c'est vraiment quelque chose qu'on utilise euh, dans le langage courant. Ok, um... Oh Maya, Amandine, je ne trouve pas de mots pour te remercier. Ben, c'est parfait, tu me dis juste merci, je suis très contente. <rire> oui Francis, c'est difficile à expliquer quoi <rire> Ah, Ichkor, je veux être une freelance traductrice en ligne. Super. Pouvez-vous suggérer des sites pour ça euh, Oui, alors il euh, y avait un site, comment ça s'appelle euh, Pour les freelances, Malte, ça s'appelle M-A-L-T ou M -A -L -T -E, M-A-L-T-E, Malte. Euh, mais d'autres sites de freelance, je ne sais pas trop. Moi, je travaille en freelance pour Chatterbug, mais euh, je n'ai pas utilisé de plateforme pour ça. Donc, euh, tu peux regarder déjà, déjà ça, Ishkor. Euh, je regarde si je vois des questions auxquelles je peux répondre rapidement. Sinon, posez vos questions euh, dans le stream de la semaine prochaine, ok Alors, je regarde... La 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 la... Eh oui, hein, Francis, j'ai déjà remarqué que beaucoup de gens jeunes l'utilisent quoi Ouais, ouais, ouais. Ah, même dans les questions, ça va ou quoi <rire> Ça veut dire ça va Ça va bien Ça va ou quoi Ouais. Euh... Alors, est-ce que je vois autre chose Ah, et Zena, oui Zena, tu m'avais posé des questions, mais c'est un petit peu difficile tes questions... Euh, en début de stream là, que tu avais posé que veut dire l'étiquette pour le français l'étiquette c'est les règles de politesse euh, très strictes l'étiquette hein, des règles de politesse on dit parfois l'étiquette royale aussi pour les membres de la famille royale l'étiquette mais euh, moi je n'ai pas de règles d'étiquette hein. c'est quelque chose de très très formel très très officiel l'étiquette euh, et comment le français définit la sophistication oh, C'est difficile comme question aussi. Euh, et je vois pas bien le parallèle que tu fais avec euh, les, les vidéos dont tu parles, que tu dis avoir regardé. Malheureusement, ces problèmes-là, euh, hein, dont tu parles dans ton message du chat, ils existent dans tous les pays. Bien sûr, ils existent en France et c'est terrible, euh, mais ils existent dans, dans tous les pays. Donc, euh, oui, je, je, je ne sais pas trop comment répondre à ta question. Je regarde s'il y a d'autres questions. Euh, alors... <rire> Ah, reloute, comment utiliser les verbes prévenir et convenir avec des exemples D'accord, je note pour la prochaine fois. Ok, je pense que je pense que j'ai à peu près vu toutes vos questions. Euh, si j'ai raté quelque chose, demandez-moi pour la semaine prochaine. Prochaine. Oui, Ahmed, Maya a raison, il y a un stream pour expliquer le verlan. On pourra en refaire d'autres, mais c'est vrai que c'est très utile le verlan. Je pourrais en reparler la prochaine fois. Oui, Oussama, tu es en retard, c'est terminé, mais tu pourras regarder à nouveau euh, le stream. <rire> bon, et eh bien voilà, c'est terminé. Ah, et Jordanoc donne une autre euh, plateforme pour les freelances, Upwork, super, voilà. Très très bien, merci à vous, <rire> à bientôt, je regarde, allez je crois que c'est bon, <rire> merci d'avoir regardé cette vidéo, passez un bon week-end, vraiment amusez-vous et on se voit la semaine prochaine, ciao ciao, salut